0: Weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. Over wat was. En nu weg is. Vandaag heeft Lisa de weg gevonden. Dag Lisa. Hallo. We hebben het in deze podcast over verlies. En jij schreef mij in jouw mail. Ik ben mezelf verloren. Mijn enthousiasme. Mijn onbezorgdheid. En mijn lichaam. En dat... Na seksueel misbruik. Dat is heel heftig, Lisa. Wat is er precies gebeurd?
1: Um, in 2013 zat ik in Kortrijk op school en uh, ik had daar via een vriendin iemand leren kennen. En ja, ik heb daar dan een relatie mee gestart. En in het begin was dat vrij oké, okay, heel normaal. En ik heb daar ook mijn eerste keer mee gehad. Um, op dat moment was dat allemaal. ...in orde, want hij vroeg ook van... ...zij het zeker, doet geen pijn, heel bezorgd. Dus ik was daar heel blij mee ook... ...dat dat op die manier verlopen was mijn eerste keer. En dan zijn we acht maanden samen geweest... nieuwjaar gevierd en zo. Daar al wat struggling gehad met zijn ouders... ...omdat hij in een apart bed moest slapen. En dat was niet gebeurd. En ze waren s'nachts binnengekomen... ...en we lagen samen op de kamer. Maar ik was in de veronderstelling dat hij... dat hij naar de kamer van zijn zus moest, dus dat ik daar gewoon moest blijven liggen. Maar ja, heel, heel ruzie daar rond, om acht uur s morgens. Op een nieuwjaarsdag? Ja, ze is mij dan komen wakker maken en dan hebben ze gezegd dat ik mijn bootje moest nemen en moest vertrekken. Dus daar had ik al zoiets van... Zijn mama moest mij ook helemaal niet hebben, omdat ik veel te laag was qua klasses.
0: Want je zegt 2013, Lisa, maar je bent nog steeds heel erg jong. Hoe oud was je toen? Vijftien. 15? Vijftien. 15. 15 of zestien, zoiets. Ja, jong.
1: Ja, ja, Jong om
0: zoiets mee te maken. Ja. Maar de relatie is gedaan.
1: Ja, in januari heeft hij ze dan beëindigd. En dan plots, om een of andere reden, stuurde hij mij uh, dat, uh, dat hij mij wilde zien. En als ik dat niet ging doen, dat hij de naaktfoto's dat ik op dat moment had gegeven aan hem in vertrong. Ook heel naïef waarschijnlijk. Maar ja, zo was ik toen wel. Ik zeg niet dat alle 15-jarigen naïef zijn, maar ik was dat wel. Um, en ja, dan was het van, ja, als je niet komt, dan ga ik ze doorsturen naar je ouders. En gaan ze wel een keer zien hoe slechte dochter dat hij heeft en zo. Ja, om dat als 15, ja, 16-jarige te horen.
0: Dat is chantage, hè?
1: Ja, ja, ja. Dat is helemaal chantage. En,
0: en... hoe oud was hij op dat moment? 17. Oké, okay, dus wel een klein beetje ouder, wat op die leeftijd misschien wel... Ja. ...wat impact ja. heeft.
1: Um, en ja, natuurlijk, ja. ik ben, ben van vrij jong al iemand geweest die altijd alles alleen wilde oplossen. Hulp vragen, dat was niet echt mijn ding. Ik denk dat ik dat een beetje mee had van mijn papa. Die was ook niet zo iemand die hulp vroeg en die ook alles wat opkropte en deed. Dus ja, mijn ouders waren er sowieso al geen fan van, van die jongen, dus... Ja, had ik ook wel zoiets van, ja, als ze dan nog een keer gaan horen, dat ik dat gedaan heb, dan gaan ze helemaal flippen. Dus ja, dacht ik van, ik ga gewoon gaan. Ik zie wat dat hij wilt en ik los het op. Ik kan dat. En dan ben ik gegaan. Dat was, uh, dat was in, een, ja, in een nieuwbouw, of ja, nog een ruwbouw, dat ze aan het verbouwen waren. En ik moest hem daar dan... Uh, daar ja, afspreken.
0: En dat vond je niet gek, om hem daar te zien? Dat hij daar vroeg om af te spreken?
1: Jawel, maar ja... Dacht, maar je dacht, hij
0: heeft die foto's, ik kan hem niks weigeren.
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Dus ja, en dan heb ik hem ook niks geweigerd. En dan was het iedere keer wel iets. Dat is, goh, denk ik denk toch wel zes maanden, tot zeker in augustus doorgegaan. En iedere keer als ik dan bij hem was, ja, dan misbruikte hij mee. Van vaginaal tot oraal tot anaal. Alles wat hij zin in had, dat
0: deed hij. Dus Lisa, ik ga het even zeggen, je bent verkracht door hem. Meerdere keren. Ja. Acht maanden lang. Ja. Oeh. Wat doet dat met een mens? Met een jong meisje?
1: Heel veel. Ja, ik weet het niet. Heel veel, dat, dat maakt je echt gewoon kapot. Ik ben een stukje van mijn ziel kwijt dat ik nooit meer ga terugkrijgen. Waarvan dat ik de dag van vandaag nog altijd op zoek ben naar wat dat ik moet doen om dat toch een beetje in orde te krijgen. Dat ik de DAF van vandaag en in Google typ, Hoe overleef ik verkrachting?
0: Ik ga een moeilijke vraag stellen, hè, um, Lisa. Hoe komt het dat die het hebben van die foto's op een bepaald moment uh, erger lijkt dan te ondergaan wat hij jou aandeed? Of is het zo niet en zit je in een soort straatje waar je moeilijk uit geraakt?
1: Ik denk dat vooral dat laatste is. Omdat... Je weet op de duur ook niet meer wat je moet doen. Ik heb gelukkig in augustus dan... Mijn ouders en ik en mijn broer gingen altijd op vakantie in uh, Frankrijk. En op een bepaald moment zijn we ieder jaar met drie koppels op vakantie geweest. En dan heb ik gelukkig in 2014 de moed gehad om het te zeggen tegen een van de zonen die mee was. Ik had op dat moment ook een vriendje. Dus dat was ook heel moeilijk... Hij had ook een vriendin. Tegen Augustus, hij verjaagde in april, was hij ook meerdere jaren. Met hij
0: bedoel je de verkrachter, had een vriendin.
1: Hij had een vriendin, ik had een vriendje. Dus dat was allemaal allemaal heel ingewikkeld. En hij werd dan ook meerdere jaren in april. Wat dat nog een keer zoveel erger maakt, denk ik dan. Omdat je dan volgens de wet volwassen bent. en
0: En helemaal verantwoordelijk voor je eigen daden. ja. Hoe heeft hij dat kunnen doen, Lisa? Want ik zie hier een stevige dame toch zitten. Hoe heeft hij zo over jou kunnen lopen? Ik denk op dat
1: moment was ik absoluut geen stevige dame. Ik was ook heel mager toen. Maar echt verschrikkelijk mager. Dus alles wat hij bij mij deed, dat was al pijnlijk en ja Ik had ook totaal geen zelfvertrouwen, ook dankzij hem... ...omdat hij meteen die relatie ook wel af en toe vernederd heeft. Omdat hij dan zei dat andere meisjes mooier waren dan mij.
0: Toen jullie wel nog een koppel waren ja. voor...
1: En ja, ik dacht, ja, oké, okay, dat is oké. Okay. Je moet me niet moeders mooiste vinden omdat wij een relatie hebben. Maar het was altijd de manier waarop dat hij dat zei en dergelijke. En ja, dat was gewoon heel hard Omdat ik daar ergens wel heel hard uit wilde. Omdat ik ook dacht, stomme foto's. Maar langs de andere kant, wat hij met mij deed, was nog veel erger. Want dat was ook fysiek pijnlijk. Ik heb daar ook een litteken van op mijn recht Dat ik gewoon op een bepaald moment tegen de muur ben gaan zitten. In die ruwbouw. En dat ik me gewoon heb laten glijden naar beneden. Gewoon omdat ik er Omdat ik geen kracht meer had. En daarvan heb ik een luidekken op mijn rug. Van de schaafhonden, van naar beneden te glijden. Maar dat zijn dingen die mij daar altijd aan herinneren. Op mijn buik heb ik ook geen. Maar ik heb dat zodanig verdrongen dat ik niet meer weet van wat dat is. Ik weet dat het van hem is. Maar geen idee hoe ik er ben aangekomen.
0: Maar lokte hij jou dan altijd naar die ruwbouw? Ja. En is dat een plek waar je nu nog soms moet passeren?
1: Nee, totaal niet gelukkig.
0: Dat zou niet gaan, denk ik.
1: Nee, ik heb dat wel een paar keer gedaan en dan werd ik echt wel misselijk. En ik denk ook wel, ik ben dan een paar keer gepasseerd dat die ruwbouw nu geen ruwbouw meer is. Dus gelukkig herken ik het ook niet meer. Want ik denk dat dat nu effectief een huis is.
0: Waar iemand woont ja. die niet weet wat daar ooit gebeurd is. Ja. Maar het is gelukkig gestopt ja. door die jongen op vakantie. Ja. Wat is er dan verder Gebeurd? Um,
1: ja, wij waren terug van vakantie en die persoon stuurde van ik wil je zien. En ik had dat dan gezegd tegen Dieter van ja, je wil mij zien. En hij heeft dan gezegd van kijk, ik ben thuis vandaag. Zet mij op speedtail, want toen ging dat nog met de gsm's. Um, en als hij iets probeert, bel je mij en ik kom direct af, zegt hij. En dan afgesprongen, want ik wist waar dat hij mij wilde zien. Dat was deze keer niet in die reelbouw. Maar dat was op de parking van het natuurdomein, vlak achter mijn huis. En dan moest ik naar daar gaan met zijn... Uh, en hij was daar met zijn auto. En dan heb ik geprobeerd van Dieter te belen. Maar ja, hij had mijn gsm afgenomen. Dus ja, dat was dan redelijk moeilijk. En dan werd Dieter nerveus. En heeft hij begint te in het huis. En, of ja, ijsberen, of hoe noemen ze dat... Als mama had gevraagd wat er aan de hand was en dan heeft hij daar een deel van gezegd. En dan heeft zijn mama eigenlijk naar mijn papa gebeld. En als ik dan terug thuis was, kwam mijn papa na zijn werk naar mijn kamer en hij zei: of gaan we naar de politie, of ga je vertellen wat er gebeurd is. En dan heb ik onmiddellijk gezegd dan gaan we naar de politie.
0: Omdat je niet aan je papa wilde vertellen wat er gebeurd nee. was.
1: Ik heb dat tot op de dag van vandaag misschien nog maar één keer en dat was dat in SMS. Ik kreeg dat echt niet over mijn lippen.
0: Tegenover hem? En hoe komt dat? Is dat uit een gevoel van schaamte of...
1: ik denk het. En ergens gewoon omdat ik mijn papa niet het gevoel wil geven dat hij gefaald heeft.
0: Dat het niet zijn schuld is dat zijn dochter dat overkomen is.
1: En ook gewoon omdat ik zelf ook nog altijd niet zo goed weet hoe ik ermee moet omgaan. Dus hoe kan ik dat dan verwachten van hem? Want dat is wel zijn dochter.
0: Misschien kunnen jullie ook wel steun vinden bij elkaar. Als je echt... Open zou zijn tegenover elkaar?
1: Ja, maar mijn papa en ik zijn heel moeilijk qua communicatie. Mijn papa, is, uh... mijn papa communiceert via berichtjes, omdat dat voor ons veel gemakkelijker is om... om te babbelen met elkaar. Maar mijn broer is dat ook zo. Als mijn broer met dit zet, stuurt hij ook zo een messenger-berichtje of zo naar mijn papa. En zo werkt dat dan.
0: De confrontatie aangaan is moeilijk. Ja. Is het daarom ook misschien, Lisa, dat In die vreselijke periode dat dat aan de gang was en dat je zegt ja, ik verlies eigenlijk elke keer wat meer van mezelf, ik was heel mager. Hoe komt het dat niemand in jouw omgeving, jouw ouders of jouw vriendje op dat moment, zoiets hadden van er is iets met Lisa?
1: Ik heb daar eigenlijk echt geen idee
0: van. Want als ik mezelf bekeek
1: voordat dat allemaal gebeurd was, dan was ik echt een springend veld en... Oh ja, ik ik daarover in de muur gesprongen, namelijk of dat niet zo was. Maar een keer daarna, dan hangt dat ook allemaal niet meer. En ik zie dat nu ook, dat is ergens waar dat ik het nog het moeilijkste mee heb. Dat ik zie wie dat ik was ervoor, wie dat ik was tijdens en wie dat ik nu ben. Wie dat ik nu ben wil ik totaal niet zijn.
0: En teruggaan naar die Lisa kan niet. Nee. Want je hebt wel al wat therapie en...
1: ja. In het begin ja, was het ook moeilijk, omdat mijn papa, dus, um, zijn mama van Dieter, had dan gebeld met mijn papa. Maar er is daar, like, ook, ja, die communicatie was ook niet zo super vlot. Dus uh, zijn we naar de politie gegaan, maar heeft mijn papa klachten gediend voor bedreiging. En niet voor zeden, waardoor dat ik niet direct ben um, ondervraagd en gedaan. Dat en we onderzocht. Hadden... Ja. En onderzocht, ze hebben mij al mijn gsm uitgelezen, waardoor ik dat gestuurd heb naar mijn vriendje van, kijk, ik moet mijn gsm afgeven bij de politie, ik ga straks skypen naar u, ik ga dan vertellen wat er gebeurd is. En ja, als ik dat dan verteld heb, was die razends. Maar goed, Lisa,
0: ik hoor jou zeggen, mijn papa heeft klacht ingediend. Ja. Maar jouw papa is niks overkomen, jou is iets overkomen. Ja. Jij had toch moeten vertellen wat er gebeurd was? Durfde je dat daar bij de politie dan nog altijd niet? Helemaal?
1: Goh, ik denk dat ik dat ergens wel ging gedurfd hebben. Maar ja, ik dacht, ik ga dat eerst overlaten aan mijn papa. En ik zal dan zelf wel mijn verhaal doen. Eén keer dat dat rond is, dat, dat de klacht is ingediend en zo. Maar ja, dan moest ik weg. En dan dacht ik... Dit dan, is het dan? Ja, dit is het dan. Ik geef mijn gsm af en... Er gebeurt niets. Of, want ja, ik keek toen ook wel veel van die series van, van dokters en van misdaten en zo. En dan zie je dat ook als dat gebeurt. Dat is die onderzoek. Dus ik dacht, bij mij gaat dat ook gebeuren. En ik was me daar zo mentaal al wat op aan het voorbereiden. En dan gebeurde er niets. En dan was ik ook al zoiets van, hmm.
0: Dus je dient die klacht in en vervolgens is er stilte.
1: Ja, dan... Ben ik, euh, ja, dan startte ik school terug. En dan ben ik daar met een, een dag afwezig zijn voor, voor een verhoor. En het is maar in dat verhoor dat ze dan eigenlijk doorhadden dat het over zedenfeiten ging en niet over bedreiging. Ik was toen ook nog altijd minderjarig Dus stonden er ook tientallen camera's op mijn hoofd. Omdat dat dan in een videoverhoor gebeurt. Er, zaten, er zat iemand bij mij en ik moest ook tijdens dat verhoor dan... De woorden penis, vagina, anus gebruiken, zodanig dat dat allemaal, um, ja, dat dat allemaal heel duidelijk was over wat dat allemaal ging.
0: En hoe moeilijk is dat om dat te doen? Of luchtte dat ergens ook op?
1: God, nee, ergens totaal niet, want ik was gewoon super bang dat ze mij niet gingen geloven. Omdat hij zodanig rare dingen heeft met mij gedaan en pijnlijke dingen met mij had gedaan, dat ik dacht dat ze mij een leugenaar ging vinden.
0: Hij had jou helemaal in zijn macht, hè?
1: Ja, helemaal.
0: Moest je hem in die tijd onder ogen komen soms? Zat hij nog op dezelfde school? Of?
1: Ik ben dan veranderd van school. Ook deels omdat hij richting had gezegd dat ik moest veranderen. Maar ja, hij zat daar ook. Dus was ik heel blij dat ik dat kon veranderen. En ik ben dan naar de pleinschool gegaan. En ja, daar was er eigenlijk niet echt iets aan de hand. Behalve dat er twee meisjes waren die zo altijd super boos keken naar mij. Maar ja, ik dacht. Dat is gewoon omdat ik iets aan heb dat ze leuk vinden of zo zeker. Tieners. Ja. Tieners, inderdaad. En dan op een bepaald moment kwam, uh, kwam er iemand naar mij op school, die ook in sint had gezeten. En die ook die persoon kende. En die zei van ja, die stond hier gisteren voor de, voor de schoolpoort. Is dat voor u? En
0: Hij stond daar.
1: Ja. Hij stond daar en ja, dan zijn we mijn vriendje en ik, wij zaten op dat moment op dezelfde school, zijn we naar een gemeenschappelijke vriend gegaan die altijd dezelfde richting uit fietste. En sinds dan is die vriend met mij samen naar huis gereden, zodanig dat er niks ging gebeuren. En op een bepaald moment kwam ik uit de schoolpoort en stond hij daar.
0: Wat heb je dan gedaan?
1: Dan ben ik gewoon proberen rustig te blijven, omdat ik deels ook gewoon mijn vriend moest kalmeren, omdat hij ook in het begin dat hij dat wist, een berichtje gestuurd had via messenger naar uh, naar die persoon van ik weet wat je gedaan hebt en hoe kun je dat nu doen en je klootzak, ja, allemaal verwijten wat wat ik wel echt snap. En dan heeft hij daarop gereageerd dat hij dat niet had mogen doen en dat hij dat wel wist, dat hij dat niet had mogen doen.
0: En daarmee is de kous af. Hij is nooit opgepakt of verhoord? Of...
1: Hij is wel verhoord. Hij is uh, meerdere keren verhoord zelf. Um, want na drie jaar, dat heeft allemaal drie jaar aangesleept, heb ik dan thuis een brief gekregen dat geseponeerd werd. Um, wegens te weinig bewijs. Um, en dan heb ik ook als slachtoffer dossier inzagen gehad. En dan ben ik met heel veel stress naar, uh, naar het rechtsgebouw gegaan. En dan was ik. Ja, was ik van de veronderstelling dat dat een heel dun dossier ging zijn. Maar dan kreeg ik wel echt een serieus pak voor mijn neus. En dan dacht ik, wow, ze hebben er wel effectief iets mee gedaan. En dan heb ik ook gezien dat ze huiszoeking gedaan hebben dat, um, ja, dat er echt wel veel gebeurd is.
0: Maar het resultaat?
1: Ja, dat was uh, zoals heel veel verkrachtingszaken hier in België. Heel teleurstellend. Ja, Eigenlijk, nadat, we, nadat mijn vriendje dan gestuurd had via Messenger, had mijn papa dat afgedrukt. En dan hebben we dat ook nog bij het dossier proberen toe te voegen. Um, en dan is een in bemiddeling gekomen. En dan ging het eigenlijk eerst een, werk, een werkstraf hebben. En uh, psychologische begeleiding. Um, en dan ja, moest ik daar naartoe gaan en dan zei ik van ja, wat heb ik daaraan? Dat hij een beetje... de in de gemeente moest doen of weet ik veel wat.
0: <laughs> ja, dat lost jouw probleem niet op, ik natuurlijk. Ik ik heb
1: daar absoluut niets aan. En dan zeiden ze, ja, maar die, die, die begeleiding van 75 uur we ik nog nooit zoveel gezien. Ik zei, ja, dat is allemaal goed voor hem, maar ik zeg, wat heb ik daaraan?
0: En had het een verschil gemaakt als je toen die eerste keer aangifte had gedaan van seksueel misbruik en er was DNA afgenomen, was dat dan wel voldoende bewijs geweest?
1: Geen idee. Ik
0: zit ondertussen
1: in een praatgroep met mensen die dat ook allemaal hebben meegemaakt. En in mijn eerste twee gesprekken met Marleen heeft ze eigenlijk gezegd dat dat bijna geen verschil ging gemaakt hebben.
0: Hoe tristig is dat, België? Shame on you. Ja. Dat is, uh... Wat moet je dan eigenlijk doen om geloofd te worden?
1: God, die mevrouw van, uh, die tegenover mij zat in die dossier op een, uh, inname, zag wel, zei wel tegen mij van. Kijk, ik wil wel dat je zeker, zei, allee, dat je zeker weet dat wij jou geloofd hebben en dat wij, dat wij zeker allee, niet twijfelden naar jou en dat wij ons uiterste best hebben gedaan, maar gewoon het Belgische gerechtssysteem faalt. Maar ja, ik denk dat de meeste mensen in België dat ondertussen wel al weten en niet alleen op dat vlak. Um, dus ja, daar had ik. Allee, ergens toch wel een mini-mini-beetje troost in dat ik geloofd werd en dat er toch wel een redelijk dikke dossier voor mijn neus lag. Want,
0: oh ja. En als hij morgen, uh, ik weet niet wat, een, een job aanneemt, staat dat dan ergens op zijn formulier van goed gedrag en zeden of kan dat ergens, of op zijn strafblad, ik weet allemaal niet zo goed hoe dat... Werkt
1: maar. Nee, volgens mij niet. En dat is ergens. Voor mij moest hij niet naar de gevangenis of zo. Allee, dat was mooi meegenomen geweest als hij in de gevangenis had gezeten. Maar voor mij was het ergens het belangrijkste dat op zijn strafblad stond of zo. Dat iedere keer als hij achter werk zocht, dat ze dat wisten. Zijn, zijn ouders hadden een fitnessbedrijf en zo. En zij waren redelijk wel gesteld. Dus allee, hij. Hij had ook heel veel kansen bij zijn ouders en zo. Maar ja, dat vind ik ergens gewoon het jammerste. Zoals jij dat
0: litteken elke dag moet meedragen, dat hij toch tenminste dat meedraagt. Dat iedereen ziet wat hij gedaan heeft.
1: Ja, maar ik heb niks. Ik bleef achter met niks.
0: Ben je bang, Lisa, dat er ook nog andere meisjes van hem slachtoffer zijn geworden? Er is
1: ooit iemand geweest, een... Ja, een oude v- oh ja, vriendin zou ik ze niet noemen. Maar dat was een meisje die ook heel veel loog. Dus, en ze heeft mij ook ooit verteld dat hij dat bij haar ook gedaan had. keer Maar op dat moment geloofde ik dat niet. Omdat zij zoveel gelogen had tegen mij. En ook, ik ben vandaag niet zeker dat dat ook zo was. Maar aangezien dat er zoveel dingen zijn, ben ik wel geneigd om haar te geloven. En die mevrouw van um, die dossier zagen zei ook wel van... Kijk, als hij... Dat nog een keer doet en ze komen naar voren, dan gaan we hem pakken, zei ze. Maar ja, dan moet er eerst nog iemand slachtoffer zijn voordat er iets gebeurt. En dan nog is het niet zeker, want kijk naar Julie van Espen. Zij moest ook Allee, slachtoffer zijn voordat er iets gebeurde, terwijl dat hij al twee eerdere slachtoffers gemaakt had. Dus, ja.
0: We zijn ondertussen zeven. Acht jaar later, dat is een hele tijd, maar tegelijkertijd is dat nog maar gisteren. Voor jou, denk ik. Ja, klopt. Hoe hard bepaalt dat verhaal van zeven, acht jaar geleden jouw leven vandaag?
1: Nog heel hard. En ik denk dat dat vooral de dingen zijn dat de mensen die dat niet meemaken, niet beseffen. Ik denk dat dat voor veel mensen ongeweld seks is. Jammer, dat is erg. Maar ga door met je leven. Want dat is iets dat ik zoveel gehoord heb. Ga door met je leven. Laat het los. Ja. dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Want de eerste twee, drie jaar, als er een man op het voetpad liep, dan stak ik de straat over om, op, om alleen op dat voetpad te lopen. Terwijl dat die een mens waarschijnlijk super onschuldig was. Maar in mijn ogen was hij niet onschuldig.
0: Maar Lisa, in al die tijd had je wel vaak een vriendje. Ja. Hoe ging dat dan?
1: Ik denk dat ik vooral hopeloos op zoek was naar de liefde. Naar iemand die van mij hield. Om het tegendeel te bewijzen van wat hij allemaal gedaan had. En gezegd had tegen mij. Hij had mij zo vernederd en lelijk gemaakt. En op het laatste zei hij ook van ja, je gaat nooit de liefde vinden. En er is niemand die ooit nog van je gaat houden. Want hij, d- er is niemand die van je kan houden. En al zo'n ding. Dus ik denk dat ik vooral heel erg op zoek was naar de liefde. Om hem het tegendeel te bewijzen. Nu natuurlijk, ja, zo gemakkelijk is dat niet. Met vriendje waarbij ik op dat moment samen was, um, dat was, dat was allee, fantastisch eigenlijk. Um, de, ja, de eerste paar maanden heb ik dat redelijk verdrongen wat dat er gebeurd was. Um, maar op een bepaald moment sta je dan bij je zonnehouders in de douche en weet je dat alleen maar je vriendje is die kan binnenkomen, maar dan trek je plots toch toeschouwd voor je. Terwijl je dat anders niet doet. En dat zijn zo de signalen geweest waar, waarbij dat hem wist van
0: dat klopt niet. Ja, want ook voor hem moet dat toch wel niet zo gemakkelijk zijn. Je ja. bent jong, je hebt een vriendinnetje in een fase van je leven waarin je normaal wel wat zot doet en vooral heel onbezorgd in het leven staat. En dan krijg je met zoiets te maken? Hoe heeft hij er dan op gereageerd?
1: Um, ik denk dat hij daar... Zo goed mogelijk heeft op gereageerd, zoals hij daar kunt op reageren. Er zat wel een gat aan de zijkant van zijn kleerkast. Maar ja, omdat hij gewoon zodanig boos was dat hij op zijn kleerkast had geslaan en dat er ja, zo'n deuk in zat. Dus ja.
0: Niet boos op jou, mag ik hopen. Nee,
1: nee, nee absoluut, niet, absoluut niet. Hij, hij is daar heel, heel voorzichtig mee omgegaan. En zijn ouders ook. Ik kon helemaal rekenen op zijn ouders. Als ik met de fiets toekwam en ik moest s avonds naar huis... dan wist ik dat ik zelf niet ging mogen fietsen. Dan zat mijn fiets in de koffer en dan brachten ze mij naar huis. Um, dat was heel veel zo, dat was dikwijls zo. Um, en ja, heel, heel wat andere dingen. En als ik op een bepaald moment, na zoveel maanden, niet meer mee wilde naar de zee, dan wisten ze ook van, dat klopt niet. En dan zei zijn mama hielden van, Tim, stuur me aan Lisa dat ze mee moet en dan heb ik, ik met Hilde ook een heel goed gesprek gehad aan de zee. Goh, het is nu wel al zodanig lang geleden dat ik niet meer zo goed weet over wat dat allemaal hing. maar het was wel heel, een heel goed gesprek. En Zij luisterde kon, naar jou. Ja. En ik kon altijd terecht bij haar. Um, allee, ik ga niet zeggen dat ik dat bij mijn ouders niet kon, maar ik vond dat heel moeilijk om daar met mijn ouders over te praten. Ik heb dat nooit gedaan. Zelf niet met mijn mama. Um, dus... Op die manier was zij er dan wel echt voor mij.
0: Zij staat een beetje verder en toch dicht genoeg om, ja. om te praten.
1: Ja. Als het dan dan ja, na een jaar uit was met hem, dan ben ik zelf jaren nog gewoon naar Tim gaan en naar Hilde gegaan. Um, en kon ik daar de deur platlopen. En zij vonden dat niet erg.
0: Bij deze een virtueel boeketje bloemen voor Hilde?
1: Ja, zeer zeker. Ja.
0: Vandaag, Lisa, heb jij... Een vriendje. Ja. En als ik jullie foto's zie, dan zien jullie er heel gelukkig uit. Ja. Jullie wonen samen. Ja. Ja. Dat ziet er geweldig uit. Maar ik kan me voorstellen, in een relatie, daar hoort ook seksualiteit bij. Dat ja. ben je voor een stuk kwijt. Of dat... hoe? Kan dat nog? Kan je daar nog van genieten ooit? Uh, Ja,
1: ik kan daar echt wel nog van genieten. Maar als ik gestopt ben met journalistiek, dan ben ik uh, in december in ziekenhuisbalans, omdat ik ik mezelf van het leven wilde beroven. Omdat ik er geen uitslag meer in zag. Dat is gewoon elke dag dat je met pijn rondloopt. Er is niemand die die pijn begrijpt. En uh, daarna ben ik dus ook aan de antidepressiva Um, geraakt um, omdat, en aan de slaappijl, omdat ik niet meer kon slapen. Ja, ik was depressief. Ik ben ergens nog altijd depressief, maar ik probeer wel van dag tot dag te kijken, zodanig dat ik eruit raak. Want nu wil ik dat ook wel echt? Um, en door die antidepressiva is mijn libido wel omlaag. Dus is seks wel heel wat moeilijker, maar met Thomas is... Seksuaal is altijd plezant, omdat hij ook 350 keer vraagt... Van, doe ik pijn? Is alles oké? Okay? Vind je dat niet erg? Vind je dat leuk? En zo haat zo dat wel nog. Stapje um, voor stapje. Ja, stapje voor stapje. En hij dwingt mij nergens toe. En als ik zelf een keer iets wil proberen, dan mag dat. En dat is allemaal heel tof. Ook ja, ik ben, sommige dagen ben ik enorm... Ja, depressief. Dan leg ik gewoon de hele dag hem in mijn bed. En dan zegt hij niets, maar dan komt hij mij gewoon een keer kneffen. Of dan heeft hij me een keer een zoen op mijn voorhoofd. En dat zijn allemaal hele kleine dingen, maar dat zijn hele grote dingen.
0: Dat klinkt als een gouden man die je daar aan de haak hebt geslagen. Ja, toch wel. Hoe zie jij de toekomst verder, Lisa? Want ik hoor wel een soort. Ik ken jou wel een beetje langer. Ik hoor een soort. Hoop die ik misschien een jaar of twee geleden minder hoorde.
1: Ja. Um, ja, er is, er is hoop, zeker op vlak met Thomas. Um, ik woon ook samen met hem. We hebben een beetje jullie gehad en na een maand zijn we ook al samen gewoon. En er was ook heel wat reactie op en mijn papa vond dat ook alles behalve grappen. <laughs> maar dat werkt. Ik ben zo op mijn gemak bij Thomas en ik ben al veel beter gewoon door bij hem te wonen en elke dag bij hem te zijn. Um, maar hoe, leer je,
0: vak... hoe leer je eigenlijk iemand kennen als je in zo'n moeilijke situatie zit met, met jezelf en met je ja. lichaam? Hoe word je dan verliefd?
1: Um, ik heb hem eigenlijk leren kennen in de psychiatrie. Hij was op dat moment ook een wrak. En ik denk dat we kracht hebben elkaar. uit elkaar gehaald. En ja, sommige mensen vinden dat misschien raar. Maar voor mij is dat juist onze sterkte, omdat we zelf van elkaar weten van kijk... Je kunt je zo slecht voelen. En dan kunnen we nog harder op elkaar rekenen. Dus ik denk dat dat onze sterkte is dat we elkaar daar vonden hebben.
0: En het leven lacht jullie nu een beetje toe, toch?
1: Ja, op vlak van werk en school nog niet echt. Journalistiek was echt mijn passie. En ja, dan stop je daarmee omdat je voor jezelf wil zorgen. Maar dat gaat ook niet, want ja, je papa... Je denkt, je bent zoveel jaar verder, dus dat is wel al oké. Okay, maar dat is niet oké. Okay. En je wilt dan voor jezelf zorgen. Maar je papa zegt, dan gaat dat gaan werken. En dan ga je gaan werken. En dan doe je dat wel graag, maar dan crash je. En dan zijn er heel wat strubbelingen geweest daarover. Omtrent dat ik echt gewoon een jaar of zo voor mezelf wilde nemen. Therapie wilde. Omdat ze mij in het ziekenhuis ook kan aangeraden om EDMR te doen. Dat is een speciale therapie voor, voor trauma. Dus ja... Dan dacht ik, kom. Man, allee, in het begin heb ik ook wel hulp gehad, CAW en dergelijke, maar ik heb nooit echt de professionele allee, steun gehad dat ik nodig had. Een psycholoog, dat was ook taboe. Dat is nog altijd heel veel taboe.
0: Dus. Maar als je die hulp gehad had, recent nadat het gebeurd was, denk je dat hij dan nu sterker had gestaan?
1: Goh, sterker niet per se, maar ik denk dat na zeven jaar misschien wel al iets gemakkelijker was geweest. En dat ik ergens toch wel al wat, iets deels had kunnen plaatsen. Want bij mij heeft dat nog altijd geen plaats. Ik weet dat ik daar nooit ga vanaf zijn, dat ik dat altijd ga meedragen met mij. Maar langs de andere kant denk ik wel dat je daar een deel van kunt herstellen. Ik denk dat dat voor u slachtoffer ook anders is... Om, allee, het gaat nu misschien een beetje raar klinken, maar ik denk dat je daar, bijvoorbeeld als slachtoffer, de ene recovert daar 70% van, maar dat is een 100%. En bij iemand anders is dat misschien 20%, maar is dat ook een 100%. Allee, begrijp je een beetje wat ik aan het zeggen ben? Ja,
0: ja. En op hoeveel procent zit jij, denk je?
1: Oh. Momenteel denk ik op een 40%. En ik hoop al dat dat niet meer 100% is omdat ik dat ook heel jammer zou vinden voor Thomas ook. Thomas is ook iets ouder dan mij. Hij is 31. We um, willen graag ook aan kindjes beginnen. Maar ja, ik studeer nog. Nu, studeren. Ik heb niet dezelfde passie als dat kat met journalistiek. Dus zou ik eigenlijk alle week moeten op school zijn. Maar is dat niet het geval? Ik heb dezelfde passie niet en bij mij is dat iets dat niet in mijn hoofd gaat. Dus dan wil je daarmee stoppen en dan zoek je werk. Maar dan ja, vind je ook niet echt iets naar je ding. Dus dat is heel moeilijk op werkvlak nu voor ons. Omdat één mentaal een fulltime al veel te zwaar is. Omdat ik ook nog altijd aan mezelf moet werken. Um, qua, ja, qua alles een plaats geven en um, ergens stoppen met hopen dat er dat er verbetering komt.
0: Waarom moet je daarmee stoppen? Om dat te hopen? Is dat niet net wat je wil?
1: Ja, maar die allee... 50
0: procent en misschien 60 Ja, dan?
1: maar dat is, ja, het was misschien een beetje verkeerd verwoord, maar ik bedoel dat ik vooral moet kijken in de toekomst. Maar dat ik nog te veel kijk naar het verleden en wat er gebeurd is, en dat ik daar moet aan leren werken.
0: Je blik vooruit.
1: Ja, maar dat is moeilijk als je nog constant daaraan herinnerd wordt. Omdat mijn droom... Ik heb geen beleving meer, zoals veel slachtoffers. Dat was meer in het begin. Maar die droom ik meer over hem en meer in mijn dagelijks leven. Als ik bijvoorbeeld journalistiek volgde, dan droomde ik dat hij in journalistiek stond. En dat hij in de klas stond. En dat hij dan ja, rondkeek in de klas, met wie ik misschien de beste band ging, om die dan af te knallen of zo. Gewoon om... Allee, ja. Ik heb altijd het gevoel gehad dat hij nog niet klaar was met
0: mij. Eigenlijk, Lisa, moet je hem gewoon verliezen. Ja. Dat hij nergens nog aanwezig is ja. in jouw leven.
1: Ja, en dat is zo moeilijk, want zijn naam is ook een super voorkomende naam in België.
0: Dus en elke keer als jij die naam hoort.
1: Ja, mijn neefje noemt zo.
0: Ja. Allee,
1: ja, dus de, de, meest schoonzus haar zoontje, maar gelukkig, doordat dat zo'n jong klein ding is, van tweeënhalf jaar, dat dat echt zo'n kleuter is en dat hij dan afkomt, dan isja dat dat, dat dat veel beter is bij hem. Dat, dat, dat ik daar totaal geen probleem mee heb, dat zijn naam zo is. Maar ik was deze week op een infogesprek en dat was in groepjes door corona. En dan plots moest iedereen zijn naam zeggen en dan stond er naast mij iemand die zo heette. Ja, en, dan en dan wordt
0: jouw keel even dichtgeknepen.
1: Ja, en dan ja, hoor je tien minuten niets meer van wat er gezegd wordt. En dat is ook gewoon super irritant, omdat die mensen er niet kunnen aan doen dat zij zo heten. Maar tegelijkertijd jagen ze mij dan veel angst aan.
0: De weg is nog lang, Elisa.
1: Ja, en na zeven jaar zou je toch al een beetje hopen dat de, dat de weg iets korter is.
0: Maar er wandelt wel iemand mee.
1: Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel.
0: Laat dat het lichtpuntje zijn? Dat je die weg samen met Thomas nu kan ja. wandelen?
1: Ja, dat wel. En ook, ik heb ook super veel aan mijn schoonfamilie. Uh, aan mijn eigen familie ook. Aan mijn mama. Um, aan mijn papa ook op zijn eigen manier.
0: <laughs> op de manier van de papa.
1: Ja. Dus allee, ik heb wel aan iedereen iets. Maar ergens ook gewoon... Ja... Wel dat er iemand anders, een een professionele iemand naast mij ook wandelt die mij kan helpen om hem te verliezen. Zodanig dat ik niet elke keer dat ik die naam hoor, dat mijn mijn keel dichtgenepen wordt of dat ik er geen droom meer over heb, dat ik van die stomme slaappijlen af kan om deftig te slapen, dat ik van die antidepressiva af kan en dat ik dan weer twee keer in de week seks kan hebben nog zo met Thomas in plaats van één keer in de maand en dat we dan aan een kindje kunnen beginnen en dat leven terug oké okay is.
0: Mag ik jou dat heel, heel hard toewensen, Lisa? Ja. Een weg zeker. Met Thomas, met alle andere mensen rondom jou, een weg die steeds verder weg wandelt van de persoon die jouw leven een stukje kapot heeft gemaakt.
1: Ja. Ik hoop dat vooral door dat mensen naar mij luisteren, nu in deze podcast, dat ze beseffen dat als er mensen rondom hen zijn die verkracht zijn, dat dat niet gewoon ongewilde seks is en move on. Dat dat veel meer is. En dan misschien mensen ook iets meer oplettend zijn met hoe dat ze het woord gebruiken. Want het is al een paar keer gebeurd bij mij toen ik op speelplein stond en je loopt dan in het donker over het terrein. Let op dat je niet verkracht wordt, hè. En dan riep ik terug, nee bedankt, tien keer was genoeg. En dan zijn de mensen wel stil.
0: Dan weten ze even niet wat zeggen.
1: Ja, maar dan heb ik ook zoiets van, ja...
0: Dat is wel waar, dat woord wordt wel gemakkelijk in de mond genomen. En ik kan me voorstellen, als je dat dan hebt meegemaakt...
1: Ja, want ook, ik heb het onlangs opgezocht, elke dag worden er bijna tien klachten neergelegd van verkrachting. Dus ik denk dat de kans dat er iemand rondom je kracht is, veel groter is dan dat je denkt.
0: Dus laten we een oproep doen. Dat daar is iets aan gebeurt in ons rechtssysteem. Ja, alsjeblieft. Dat lijkt me heel erg belangrijk. En ook dat je je eigen ogen en voelsprieten opzet voor wat er in jouw omgeving gebeurt. Uh, en dat we dat niet weglachen. Weglachen is misschien een fout woord, maar ook niet minimaliseren of onder ja. de mat vegen. Dat is super heftig. Iedereen die nu geluisterd heeft, Lisa, heeft dat wel gevoeld, denk ik, in wat jij vertelt. Ik hoop het. Hoe heftig dat dat uh, is. Um, ik wens jou veel... Ja, succes is misschien een vreemd woord, maar toch wel succes. Want ik denk niet dat het een, een makkelijke weg zal zijn. Maar ik hoop dat je samen met Thomas wel echt terug naar die zorgeloosheid kan gaan. Dank u wel. Bedankt om hier te zijn. Alsjeblieft.